0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家君。这一集呢，一样是教养名师系列。今天要来跟大家聊一聊另外一个教养迷思。这个呢，是我在刚当妈妈的时候，也一直有这个迷思，就是我有一个信念，那个信念叫做“全家一直要在一起”。好，什么意思呢？就是刚刚当妈妈的时候呢，嗯，因为爸爸要上班，那妈妈我在家里顾小孩，就会觉得爸爸跟孩子的相处时间很少。自从孩子上了幼儿园，那像我们家孩子现在已经大到上小学了，就会感觉跟孩子分开的时间变多了。所以，如果难得爸爸不用上班，然后孩子不用上课的时候，我就一直会觉得说，那好不容易大家都在家都休假，全家当然要一起行动啊！哦，不知道你有没有这个迷失呢？全家要一直在一起的迷失。今天会想要聊这个主题，是因为我刚好最近跟好朋友聊天，我发现他也有这个迷失，所以我想把它拿出来讨论一下，让大家知道他可能看起来很冠冕堂皇，然后看起来也会是一个幸福的画面，但是实际上在执行的时候呢，里面却可能暗藏汹涌。就是说，当我们有一个观点，就是全家要一直在一起的时候，有时候他反而会让关系中，就是爸爸或者妈妈会觉得很窒息或者很压迫。那我那个时候是怎么发现他是一个迷失的呢？是因为我们家在执行阿德勒正向教养，在这个教养里有一个工具叫做单独约会。那单独约会要做的事情，就是要把爸爸跟妈妈拆开来，单独的陪孩子，所以它就叫单独约会。可能是妈妈陪孩子，或者爸爸陪孩子。看书也可以，洗澡也可以，洗碗也可以，出去玩也可以。所以呢，我们家执行了正向教养，然后开始练习单独约会之后呢。我们有些时候出去玩，一家四口，比如说去逛夜市好了，我们就会拆成两组，就是可能我跟老大一组，爸爸跟小的一组，然后我们就会两组分开行动。半个小时之后呢，在某一个定点再集合，或者半个小时之后再交换，换成爸爸陪老大，我陪老二。那像这种，其实他还是全家在一起，只是中间有拆开。后来我们的单独约会呢，也会有时候衍生成，比如说妈妈去放风，那就让爸爸一打二，所以我们也没有全家在一起，就会变成是爸爸难得休假，但是这一天呢，就是爸爸日，爸爸陪小孩，妈妈一个人就就去放风了。那当然心里也会有挣扎，就会觉得说难得爸爸在，为什么不要全家一起在一起行动呢？可是呢，当我发现我有需要，我需要透透气。我需要可以有一个一个人的空间，可以好好的阅读，好好的放空，或者好好的出去走一走，但是不用照顾旁边有小孩。当我发现我有这样的需求，我也愿意松开这个全家要一直在一起的观点，那后续的行动就会跑出来。所以我就会发现，我出去放风完回来之后呢？我的心情会变得比较好，那你也不会一整天都分开。比如说，你可能一个早上或一个下午，晚上你就会再回归家庭，最后四个人还是在一起呀、啊。可是我觉得这个对妈妈来说就会是很滋养的，那对爸爸来说也是一个很好的学习机会，他们就不会永远都是跟一个主要照顾者在一起。而是他们可以有更多的机会，也去跟另外一个次要的主要照顾者培养一些默契，或者可以有一些生活的亲子相处时光。那像我们家现在在相处的时候，有时候就会出现，比如说爸爸想要吃牛肉面，儿子不想吃牛肉面，儿子可能想要吃某一间的简餐店。那如果勉强全家人去吃牛肉面，可能儿子就会不开心。那如果我们全部都依照孩子的意愿就去吃简餐店，可能呢大人就会觉得没有吃到自己想吃的东西，心情会不好。所以，我们就会拆成两组。那想吃牛肉面的就跟爸比去。那如果妈咪愿意陪孩子去吃简餐，我们就会分两组进行。所以大家分头用餐，用完餐后再集合，然后继续走下面的行程，这样也是可以的。当然，有些时候在分组的时候，孩子想一想，就是说，哦，那我不要吃简餐了，我要跟爸比一起行动，那也没问题。那最后就会变成大家一起去吃牛肉面，可是它就不会变成是一个规定。我就是要吃牛肉面，所有的人都跟我一起去吃。而是孩子他自发性的改变心意，那他就不会带着一个傲嘟嘟的脸，然后坐在那里很不开心的说：“我想要吃简餐，我根本就不想吃面。”就可以比较减少被勉强的那种感觉，还有这种很不愉快的吃饭状况发生。所以，我想全家一直在一起，我们可能可以在这句话的后面画上一个问号。我想呢，有些时候全家人聚集在一起，确实是很美好的，那个画面是很棒的，很温馨的。但我觉得有些时候我们可以拆开来行动，可以保有自己，可以表达自己的意愿，并且在这个家庭里，我们的意愿是可以被倾听，甚至可以被执行的。我觉得这个对于尊重，不管是孩子或者大人，尊重我们都有为自己发声、表达自己的权利。让自己可以更像是一个独立的个体，在这些面向上都是很有帮助的。好，那这一集呢，第二个想跟大家分享的教养迷思是，你会问你的孩子，那你同学考几分吗？这个是我前一阵子我犯的一个错、哦因为我都一直说我自己是一个不太在意孩子成绩的人，那事实上确实也是这样。可是像我们家叶叶，他就很在意自己的成绩，所以呢，他有时候考完试，他自己觉得考得很不好，他就会先来跟我讲说：“妈咪，我这次可能成绩不会考得太好哦。”那我当然就会跟他展开一些对话。那这样的事情前一阵子就发生了第二次，就是孩子他来跟我说。他有可能会考得不太好，那我就只是关心他，他自己想要考好吗？他有没有做什么准备啊？他怎么看待他的考试成绩呀、啊？大概我就是陪伴他探索，然后如果他想要努力，我也可以陪他一起复习。前几天呢，我的孩子他就跟我讲这句话之后，过两天考卷发了。发下来之后，他就跟我讲说：“哦，哎，妈咪，我考的没有我以为的差、欸，哎，我考了八十几分。就是他可能原本以为他会考的更差，但结果他考了八十几分。那我听到他这样一讲完，当下其实我第一句话就问说：是哦，那你同学考几分？然后呢，我问完之后，我就发现我好像问了一个不好的问题，因为当我真的不在意他的成绩的时候，我又问这个问题，那那个感觉就有点像是。”我把孩子拿来跟他的同学比较，然后再来就是我会问，就代表我在意啊。可是问题是我真的不在意，所以我就想说，我干嘛要问这个？那后来还好，孩子也没有很介意，他就告诉我说，大家平均都考几分，所以他考这个成绩算是他自己满不满意？那我就在想说，如果像我这样子。并不是很在意孩子成绩的家长，都会不小心脱口而出去问孩子说：“那你同学考几分？”那是不是在意孩子分数的家长？我在想，是不是很可能就会常常这样问孩子？知道孩子的位置，并不是一件坏事。就是说，我知道了孩子今天考这个分数，可能哦，大家都考一百，所以其实他考八十几，他算是考的不好的嘛。或者哦，如果大家都其实都考六十而已，那我的孩子考八十几，他其实算是考得很好的。有时候那个我们问其他人几分，我们大概只是想要了解一下孩子在班上的状况，或者这个分数对他来说的意义是什么，他自己怎么看自己。那那一天，叶叶就跟我分享了他的好朋友考几分，然后只有一个人考一百分。其他的人大概的分数都落在哪里？我就问他说：“那你自己对于你的成绩你怎么看呢？”他就说了一些他的感受还有看法。最后呢，我就是也跟爷爷说：“好啊，那你自己觉得好就好了。比起成绩，妈咪在意的是你会不会。就是这一题数学答错了，那重点是你现在学会了吗？考听考的时候这个词你不会写。”那没关系，重点是后来现在呢？你会写了吗？你知道这个字怎么写了吗？如果你有需要协助，你可以随时让妈咪知道。这个是后面我跟孩子说的部分。那我也就提醒自己，下次如果又遇到考试或者有成绩，我就会刻意跟自己说，不要去问孩子说，那别人考几分，或者你的同学考几分，因为我不想让孩子感觉我把它拿来跟别人做比较。好，那如果不问别人几分，要问什么呢？就问孩子自己就可以了。就是问孩子，你自己怎么看这个成绩呢？你满意吗？你在考试前做了什么样的努力？下次你想要怎么准备你的考试？只需要关心孩子，好奇孩子，让孩子说。那在孩子说的过程，你就会越来越了解孩子。好，所以这是今天我想跟大家分享的第二个教养迷思，就是我们可能会无意识地问孩子：“你们班其他同学都考几分呢？”这句话听起来很稀松平常，无伤大雅。也许孩子听起来的解读就是妈妈拿我跟其他孩子做比较。也许孩子听了没有其他的感受都好，但我想我们今天这一集就把它提出来。让大家可以有多一点点觉察的空间。最后跟大家工商服务一下，小鹿在十一月二十三号晚上八点有一个线上的一个小时，八点到九点的学习分享，会分享我在萨提尔这个学习上的心路历程。如果你对萨提尔有兴趣，或者你对于全职妈妈怎么找到自己可以做的事情这样子的议题有兴趣，都欢迎你可以来报名。然后，明年2024年1月20号也有一个实体的工作坊，在台北是一整天六个小时的。那相关的资讯我就都放在节目资讯栏，有兴趣的朋友可以自己点进去参考看看。也希望今天的教养迷思议题可以带给大家多一点的觉察，还有其他的醒思，希望对你有帮助喽。这里是高小璐的阿萨姆教养，我是露露家君，我们下集见。